0: Ciao, sono Paolo di Backpacko e questo è il podcast degli avventurieri. Oggi parliamo di Etica Outdoor, Live No Trace e l'arte di non segnare il territorio. Vi do il benvenuto al Backpackocast, il podcast di Backpacko. Potete trovare Backpack su YouTube, su Facebook, su tutti i social e su Backpacko.it quindi non perdiamo altro tempo e dedichiamoci all'argomento del giorno. Quale momento migliore per iniziare ad evolvere il nostro pensiero di escursionisti e abitanti della natura? Ecco, l'altra sera avevo ospiti in live Luca Chiapperino di Wild Way Academy e Flavio Spurio di Monolithic Survival per parlare del loro progetto Wild Way Project Clean Woods, che è un progetto di ripristino di alcune aree mediante l'azione dei volontari che vanno lì e raccolgono i rifiuti per ripristinare la natura. E beh, ne abbiamo parlato a lungo, vi lascio magari la live, beh, la trovate sul canale YouTube, la trovate su Facebook registrata, Comunque è stato bello parlare di questa tematica. Oggi cerchiamo di innalzare ancora un po' l'asticella, cerchiamo di espandere un po' la nostra conoscenza, la nostra coscienza di cosa andiamo a cambiare in un territorio. Cosa succede quando noi passiamo in uno scenario, passiamo in natura. L'Italia in realtà non è ricca di natura incontaminata, è un territorio piuttosto piccolo, densamente popolato, quindi Più o meno dove ti giri giri trovi il segno dell'uomo, trovi il paesino, trovi il pastore, trovi eh, il cacciatore, trovi effettivamente abitanti della, della natura, trovi abitanti di qualsiasi area però da alcuni paesi ben più grandi dell'Italia arriva una sensibilità che voglio condividere con voi perché ci permette di approcciare meglio anche le nostre aree abitate, anche le nostre aree naturali e ci permette anche di prepararci perché no per viaggi più importanti, per trekking più avventurosi anche all'estero anche in questi territori incontaminati. Quindi in questa puntata del Backpackcast affronteremo un po' il tema Leave No Trace, non lasciare traccia, affronteremo quella filosofia, la vedremo punto per punto e ve lo dico da subito, qui si va oltre a non lasciare le cartacce in giro. Io credo che nella community di Backpack non ci sia nessuno che va in giro a lasciare le cartacce, quindi ecco, quella è una cosa che do per scontato. Qui si fa un passettino avanti e si cerca di capire qual è l'impatto di noi stessi in escursione, cosa succede quando noi decidiamo di transitare in un'area naturale e quindi di godercela, cosa dobbiamo fare per fare in modo che anche gli altri se la godano. Facciamo anche il punto sul fatto che noi in realtà non lasciamo tante tracce durante un'escursione, un escursionista, attento, non lascia tantissime tracce, però in una zona incontaminata quel pochino di tracce che lascia ognuno di noi e la natura attira sempre più persone, sempre più persone vogliono andare a visitare delle aree bellissime e hanno il diritto di trovarle e il dovere di lasciarle bellissime. Ecco questo piccolo impatto del singolo moltiplicato per tutte le persone che vogliono e che viaggiano in natura beh eh, ragazzi diventa a volte una questione di peso, diventa a volte una questione che compromette l'integrità di quei territori faremo alcuni esempi specifici ve lo prometto sarà tutto più chiaro tra un attimo l'importante è capire che anche un escursionista attento è rispettoso della natura quindi non, non parliamo di quello che lascia appunto i rifiuti, le bottiglie di vetro non parliamo di quello che incide il nome della fidanzata sulle cortecce degli alberi, quelli sono i vandali, quelli non c'entrano nulla con noi, ma proprio anche uno, un escursionista attento a rispettare la natura spesso non si rende conto del suo del suo passaggio in natura cerchiamo di capire che significa quindi come riduciamo il nostro impatto nell'ambiente come riduciamo le tracce che siamo costretti a lasciare perché comunque passiamo su un territorio ecco qui si parla innanzitutto di ridurre queste tracce perché per non lasciarne affatto probabilmente dovremmo che ne so eh, non andarci o volare ecco innanzitutto partiamo da questo partiamo dalla coscienza delle nostre tracce Partiamo dalla coscienza che passando in un territorio noi lo modificheremo quasi inevitabilmente. Già il fatto di ripercorrere un sentiero lo definisce come sentiero. Se poi facciamo il fuori sentiero, stiamo andando a segnare noi per la prima volta quello che prima non c'era, un sentiero che non era stabilito sul territorio ecco questi accorgimenti queste piccole cose fanno la differenza iniziamo quindi col prendere coscienza di quali sono le nostre tracce perché alcune potrebbero esserci sconosciute potremmo già adesso a fare delle cose che lasciano delle tracce sul territorio ma non sapendolo beh non ci riteniamo neanche responsabili di questa cosa qui e di questo aspetto voglio parlare. Uh, la cultura del Leave No Trace e i sette principi che adesso andremo ad esplorare arrivano dagli Stati Uniti, dove c'è una grande presenza di zone incontaminate. Loro lo chiamano il backcountry. Sono zone beh, più che incontaminate, che forse è un parolone: sono zone dove non c'è comunque la presenza dell'uomo stabile, ci sono solo i camminatori che se le frequentano e che, sì, che apprezzano quella parte del mondo. Ecco con la sviluppo della cultura dell'hiking, del trekking, del della frequentazione di queste zone c'è il rischio che si diventa un po' troppo presenti e quindi che si va a modificare il territorio passandoci in massa perché poi se è un cammino diventa famoso come la l'Appalachian Trail viene voglia a tutti di farlo e si fa la camminata in quel modo lì. Uh, basti pensare ad esempio alle code sull'Everest, no? quei, quei, quei territori una volta incontaminati sono adesso diventati frequentazioni abituali dell'uomo che ci va in massa e ne modifica la morfologia quindi per preservare la conservazione di questi territori non solo americani ma dove ovunque li troviamo nel mondo di questi territori dove la natura regna sovrana e dove noi vogliamo andare a vedere che cosa succede vogliamo andare a percorrere quei sentieri vogliamo andare a scoprire la bellezza del selvaggio ecco che lì è bene adottare soprattutto lì questi sette principi, questa filosofia, quest'etica della leave no trace, non lasciare traccia. Questa sensibilità sviluppata attorno a questi immensi luoghi che noi non abbiamo sotto mano, per carità, ci può aiutare però anche a preservare i nostri luoghi, a preservare la nostra natura e a vivere meglio il rapporto con le nostre escursioni. Vediamo nello specifico di che si tratta. Ok, è tempo di parlare dei principi adesso. Il primo principio Leave No Trace è di pianificare sempre attentamente le nostre escursioni e ok mi direte vabbè lo facciamo già sì ma dal punto di vista proprio delle nostre tracce faccio qualche esempio così è tutto più chiaro una delle prime cose da fare quando decidiamo di affrontare un'escursione è quella di informarci sulle regole di quel territorio se è un parco, se è una riserva, quali sono le regole per transitare cosa posso fare, cosa non posso fare come mi devo organizzare quindi in funzione di queste regole Ma la cosa ancora più istruttiva è cercare di capire la ragione per cui esistono quelle regole. Alcune sono semplici da capire, ad esempio non accendere i fuochi nel periodo estivo, è facile capire perché, abbiamo tutti visto le nostre montagne prendere fuoco, le nostre e quelle di tutto il mondo. Ecco, questa era semplice. Altre invece possono essere più particolari, come non poter portare il cane. Ecco, questa cosa magari ad uno non, non viene facile immaginare perché, ed è invece molto molto importante seguirle, perché hanno il compito di preservare quelle zone, che sono rare da noi, nel modo migliore. Esistono tuttavia in Italia parecchie regole completamente dementi sulla gestione delle aree naturali ed non è compito mio adesso stare qui a discuterle, però... Posso aiutarvi e posso aiutarci a sviluppare una cultura dell'outdoor che porterà ad una revisione di queste regole col tempo quando diventeremo più bravi, quando diventeremo di più. Non è ancora il momento, ma vale la pena ragionarci e sicuramente non sarò io che vi dico cosa potete o non potete fare rispetto alle regole, rispetto a quello che trovate. È una decisione vostra. Sappiamo tutti che alcune regole sono molto restrittive che in Italia è difficile trovare zone dove bivaccare, dove fare un camping in natura eccetera eccetera. Quindi non aspettatevi da me né una soluzione per i vostri peccati e nemmeno al contrario una punizione. Le regole ci sono, sono quelle, conoscetele, studiatele e poi decidete cosa fare. Ma una delle cose complicate nella pianificazione di un'escursione, di un trekking, e di un cammino anche abbastanza lungo è quella di reperire le informazioni in Italia mi è capitato di contattare due enti competenti per il territorio e avere tre risposte diverse per una sola domanda quindi effettivamente è un po' complicato reperire le informazioni e questo danneggia un po' tutta la nostra voglia di informarci e di pianificare le escursioni ma nel dubbio Quando affrontiamo particolari aree informiamoci su cosa sono quelle aree, su come vengono gestite e facciamo in modo di lasciare il minore impatto possibile quindi iniziamo a dialogare con l'ente parco se c'è un parco chiamiamo magari la sede del cai locale che ci informerà un po sulle particolarità del luogo iniziamo a telefonare e informarci per capire dove stiamo andando e questo è bello anche perché ci svela un po la natura che incontreremo cioè uno va lì e sa che incontrerà un tipo di vegetazione si può leggere prima che tipo di vegetazione incontra e che tipo di aspetti ricercare magari delle fioriture magari delle foglie particolari magari è il periodo più bello per il foliage magari è il periodo in cui ci sono degli uccelli bellissimi e allora vale la pena stare lì a guardarli un po quindi questa attività di ricercare informazioni di conoscere quel territorio ci porta a comprenderlo meglio ci porta a goderci di più la nostra escursione e a valutare ovviamente meglio il nostro impatto uno degli argomenti per noi escursionisti che sicuramente ci desta preoccupazione anche perché non è facile capire cosa si può cosa non si può fare dove eccetera è quello del fuoco La possibilità di accendere fuochi in delle aree è davvero complicata da recuperare. Spesso non è possibile accendere fuochi, spesso non è possibile farlo nel periodo estivo, spesso non è possibile fare fuochi a terra ma magari usare fornelli eccetera. Insomma è un argomento delicato da discutere attentamente con le autorità, va capito, questo perché la mancata osservanza di regole di sicurezza col fuoco ma una distrazione ma qualunque porta delle devastazioni enormi che i ragazzi davvero non vale la pena l'estate soprattutto durante la stagione secca evitiamo sempre di accendere i fuochi è vietato nella maggior parte dei casi però a volte si fa lo stesso e questo è assolutamente pericoloso c'è anche la possibilità però che in quell'area ci siano indicati dei siti dove poter accendere i fuochi delle aree delle aree ristoro delle aree picnic delle aree attrezzate ci siano magari in giro dei cerchietti di roccia dove poter fare il fuoco senza compromettere la natura intorno quindi perché no informiamoci se vogliamo fare il fuoco dove possiamo farlo altro argomento fondamentale se vogliamo pianificare bene la nostra escursione senza lasciare un impatto anche questo devastante è quello di non introdurre animali domestici dove è vietato cioè il nostro cane che di solito ci accompagna eh, ma anche un cavallo se vogliamo fare un'escursione a cavallo magari può essere molto pericoloso per la fauna locale il cane ad esempio può spaventare un certo tipo di fauna può attirare le attenzioni di altri tipi di fauna lascia comunque odore lascia comunque delle tracce il cane se non è autorizzato l'ingresso nell'area che vogliamo visitare va assolutamente lasciato a casa. Se invece siamo autorizzati a portarlo probabilmente la regola di base sarà quello di tenerlo legato. Ecco un argomento che non vorrete scoprire all'ingresso del parco dove c'è il cartello arrivate lì col vostro bellissimo cane e trovate il cane sbarrato che non vi permette di accedere. È ovvio che se disattendete quel divieto ci potrebbero essere delle conseguenze ok, legali, ma non è di quello che voglio parlarvi. Non vi parlerò della multa, non vi parlerò di questo tipo di conseguenze. Io voglio parlarvi oggi dell'impatto che quella decisione avrà sulla natura che andrete a visitare. Ok, questa è la parte fondamentale. Non il rischio della multa, non il rischio di di passare dei guai. No, è proprio una questione etica, un'autoregolazione che ci facciamo noi per non impattare negativamente la natura che amiamo. Altro argomento, sempre molto dibattuto tra gli amanti dell'escursionismo, è quello della zona pernotto. Per quanto riguarda la filosofia live no trace, non discutiamo se è possibile o non possibile, ai sensi di legge, fare quel pernotto in quel posto. Ok? Non è questo che devo discutere io. Io voglio discutere invece la scelta del luogo dove pernottare. Quando pernottiamo? quando sistemiamo la nostra tenda, eccetera, automaticamente stiamo segnando il territorio. Quindi, se esiste una zona utilizzata da tutti gli altri escursionisti, è bene che anche noi utilizziamo quella zona lì. E che studiamo le nostre tappe in funzione di quelle zone. Questo ci permetterà di andare a posizionare la nostra strumentazione dove già ce n'è stata dell'altra se invece non esistono già delle zone visibili delle zone dedicate alla sosta notturna allora dovremmo trovarla ok il campo si trova non si fa non possiamo abbattere alberi spostare cose togliere erba non dobbiamo fare così non dobbiamo comportarci in questo modo o lasceremo lì una piazzola dove prima non c'era nessuna traccia, che un'altra persona continuerà ad usare magari o che la vegetazione dovrà riconquistare. Cerchiamo il posto dove possiamo impattare di meno. Ad esempio, a me piace molto usare l'amaca, legarla con le fascette giuste a un albero, non danneggia l'albero e non lascia nessun segno poi sul terreno. Questa è una cosa estremamente Eh, delicata da fare se vogliamo. Adesso veniamo all'altra parte della pianificazione che riguarda quello dei dei gruppi, spesso è bello andare in gruppi però mi è capitato anche di vedere delle carovane di gente, delle eh, 60 persone tutte insieme su un sentiero, quello diventa un impatto importante, più rumore per forza più calpestio, quindi sono davvero delle macchine che creano loro un sentiero, tutte quelle persone insieme, e anche più spazio necessario per il campo. Come si può ovviare a questo problema? Beh, dividendo un gruppo enorme di persone in gruppi più piccoli, così ci si lascia un po' di spazio tra uno e l'altro e si evita quella carovana di persone che si muove tutte insieme in marcia e inevitabilmente lascia una traccia importante sul territorio pianifichiamo molto bene anche il cibo che abbiamo intenzione di portare quando parliamo di cibo la prima cosa davvero per cui prestare attenzione è la gestione del packaging, la gestione delle confezioni credo sia capitato a tutti in buonissima fede di veder volare o perdere delle cartine di merendine di barrette, di frutta secca eccetera succede ok succede perché siamo lì e apriamo la nostra barretta il pezzettino che apriamo ce lo porta via il vento ora pianificare questo significa utilizzare dei sacchetti utilizzare dell'attenzione evitare proprio di portare quel packaging in più in natura Oppure, nel momento in cui lo apro, presto la massima concentrazione nel gestire l'apertura della merendina. Perché quel pezzetto di plastica, quella confezioncina, quella cartuccettina che vola via, beh, è plastica, in grosso modo è sempre plastica. Non andrà via per anni dal territorio e lascerà microplastiche ovunque. È un danno che non vogliamo fare. Ecco, una cosa che ho visto che succedeva a me, per esempio, è che tenevo la carta della merendina, della barretta, in tasca. Poi, togliendo, prendendo oggetti dalla tasca, questa carta magari veniva via. Mi sono accorto due o tre volte di questo problema recuperando la carta e ho capito che il problema era mio e che quindi dovevo tenere un sacchetto fatto bene per i rifiuti. Vedete come spesso la migliore intenzione può comunque comportare un danno. L'importante è avere quella sensibilità che ci permette di scoprire il problema e di intervenire. Sempre riguardo al cibo se decidiamo di utilizzare dei sistemi di cottura che non sono il fuoco libero magari scegliamo un fornello a gas. Un fornelletto a gas. Io lo scelgo quasi sempre comodo e pratico e abbastanza sicuro. Abbastanza sicuro non sicurissimo. Ecco, vi invito a immaginare il danno che può fare un fornello a gas acceso, che rotola via per una scarpata di erba secca. Credo che ci siamo capiti. prenderebbe fuoco tutta la montagna ecco per evitare tutto questo pianificate attentamente il momento in cui vorrete prepararvi da mangiare dovrete usare del fuoco ok va benissimo usate uno stabilizzatore magari mettetevi in una zona molto piana in una zona Molto sicura, ma questo è buono anche per noi, e organizzatevi in modo che niente attorno a quella fonte di calore possa prendere fuoco. Poi c'è la scelta che si fa un po' sul territorio, quella di attraversare il territorio, laddove è possibile, su superfici... Um non compromissibili, superfici non danneggiabili come appunto un sentiero. Se il sentiero è già segnato, è buona cosa, è buona norma, attraversare il territorio lungo il sentiero, sul sentiero. Se invece il sentiero non è segnato e vogliamo fare un fuori sentiero, assicuriamoci che questo sia possibile. In alcune zone è addirittura vietato proprio per questo motivo, perché se tutti cominciano a fare dei fuori sentieri, per esempio, succede spesso, vedo che il sentiero fa una S, ok, per salire o per scendere. Sono un tipo in forma e dico, ma sì, chi me lo fa fare di seguire la S del sentiero? Taglio! Taglio io, taglia il mio amico, taglia l'altro ancora e tagliano quelli dopo di noi. Si crea un altro sentiero sul sentiero. Ecco, questo va evitato. Se c'è un sentiero, seguiamolo. È una forma di rispetto per minimizzare l'impatto sul territorio. Altrimenti tutta la zona diventa calpestata e la vegetazione si riduce e soprattutto vediamo una una montagna, una natura disordinata dove effettivamente la presenza dell'uomo ha creato più danno di quello che doveva e questo è il punto no? il punto è proprio ok io voglio andare in natura non voglio restare a casa no? voglio comunque vedere quei posti ma come posso fare a vederli a godermeli in modo che anche gli altri dopo di me possano vederli e goderli allo stesso modo il mio passaggio non deve lasciare traccia. Eccola il cuore della filosofia Live No Trace. È tutto qui, ragazzi. Lasciare la natura come l'abbiamo trovata. Altro trucchetto utilissimo per non lasciare una traccia evidente è quello di non camminare proprio sempre in fila indiana, soprattutto nei fuori sentiero. Siamo in un territorio incontaminato, ci mettiamo in sei a passare in fila indiana su un'unica fila vi rendete conto che dopo il nostro passaggio abbiamo creato un sentiero se invece questo lo sappiamo e siamo attenti ci disperdiamo un po appena appena e i passi di ogni persona seguiranno una linea diversa non sarà così evidente che di lì è passato un plotone a fare un sentiero quindi il primo dei sette principi di no trace è proprio quello di programmare la nostra escursione con in testa i principi di no trace questo ci permetterà di risolvere i nostri dubbi e le nostre domande con la convinzione ferrea che noi non lasceremo traccia del nostro passaggio e questo era il primo dei sette principi leave no trace veniamo al secondo che riguarda i rifiuti è ovvio qui tutti noi siamo attenti in natura e sicuramente avrete sentito la famosa regola che tutto quello che lascia casa deve tornare a casa è una regola semplice basta davvero che tutto quello che abbiamo con noi torni con noi attenzione però a questo principio attenzione a come lo sistemiamo vi ho già detto che è bene avere un buon sacchetto per i rifiuti che sia dedicato a quelli e che sia anche accessibile Questo perché faremo rifiuti in continuazione, soprattutto mangiando, soffiandoci il naso, eccetera, e questi rifiuti noi dobbiamo immediatamente metterli. Al sicuro non vi fidate delle tasche non vi fidate come vi dicevo prima delle taschine degli zaini perché quando poi prendete qualche altra cosa vi volano via e magari non riuscite più a recuperarli qui è buona norma esagerare soprattutto sulla via del ritorno è buona norma raccogliere anche i rifiuti degli altri. La mia regolina è semplice, quando vado in un posto e vedo dei rifiuti leggeri solitamente portati dal vento come appunto le famose carte di merendina, le cartucce dei cacciatori eccetera, beh quella parte lì la raccolgo subito che non pesa niente e posso pure portarla su in cima e poi riportarla giù. Se vedo invece dei rifiuti più pesanti e mi riferisco soprattutto alle bottiglie di vetro che non so perché continuo a trovare sulle mie montagne, ecco le bottiglie di vetro quelle le sistemo in un punto, me lo segno sul GPS e al ritorno la recupero e la porto a valle. È il mio modo questo per non portarmi su anche la bottiglia di vetro e poi riportarla giù, è un po' pesante. Ok, uh, fatto questo, detto questo, quindi occupiamoci anche della, dei rifiuti che troviamo in natura fin dove possiamo. Una volta sono uscito per fare una, una, un'uscita di pulizia del bosco e ho portato a casa un cartello pubblicitario, non avrei potuto portarlo a casa, un cartello pubblicitario, se fossi stato in escursione è un po difficile da maneggiare ma se parlare di rifiuti in termini eh, sintetici quindi di plastiche e imballaggi e bottiglie viene facile no perché sono effettivamente i rifiuti che noi riconosciamo anche a casa sono i rifiuti che riconosciamo come distanti dalla natura come succede spesso invece l'argomento è più complesso E anche i rifiuti organici impattano il territorio. Questo è importante saperlo, è importante capirlo. Se porto con me della frutta, una buona abitudine, non posso e non devo lasciare le bucce in natura. Perché? Perché non posso lasciare le bucce della mia frutta e i semi e gli scarti del mio panino, non lo posso lanciare lì nella radura, per una serie di ragioni. La prima è che la fauna selvatica non deve abituarsi ad associare il nostro odore al cibo. Questa è una prima forma di rispetto per la fauna e per noi. La seconda è che molte specie non sono abituate a mangiare quello che noi lasciamo. Quindi lasciando il nostro panino senza cura a terra, magari un esemplare di volpe va a mangiarlo, sta male perché ci ha trovato dentro un condimento che non doveva mangiare. Ecco, prestiamo davvero attenzione a questo, perché è una di quelle cosine piccoline che però sembra naturale. Io sono lì, mangio il formaggio, prendo la buccia e la lancio via. Cosa devo fare con la buccia del formaggio? No, va riportata a casa. Tutto quello che introduciamo in un ambiente lo dobbiamo riportare con noi. Questo è un punto fermo. Alcune volte è impossibile però fare questa cosa proprio al 100%. Ad esempio in un cammino, in un trekking molto lungo, posso trovarmi, anzi ho l'esigenza, di lavare il pentolino. Io consiglio sempre le razioni di cibo che sono preparabili nelle loro buste. Così posso usare la busta di cibo e mangiare quello che posso, chiudere tutto e metterlo nei rifiuti. Se però questo non è possibile per una ragione o per un'altra e dobbiamo pulire il pentolino dai residui di cibo... Allora un buon sistema è quello di allontanarci parecchio dalle fonti d'acqua, un centinaio di metri almeno, utilizzare dell'acqua per pulire i residui di cibo, scrostare tutto per bene, eventualmente anche un sapone, poche gocce di un sapone biocompatibile, trovate il migliore che potete, e poi con tutta l'acqua che possiamo disperdere molto generosamente quest'acqua sporca. Quindi non concentrarla su un punto ma disperderla, lanciarla in, in giro per, per l'ambiente. Questo uh, mitiga un po' il nostro impatto, è un compromesso, dobbiamo cibarci e via. Ma se pianifichiamo bene lo riduciamo davvero al minimo. Garantito. E veniamo ai rifiuti che spesso non ci piace riportare a casa: i rifiuti umani e i nostri escrementi. Ecco, in alcuni tipi di avventure, in alcuni tipi di escursioni, ambienti particolari, ad esempio nelle grotte, è obbligatorio riportare i nostri escrementi fuori dalla grotta perché con i nostri escrementi lasciamo dei batteri, una carica importante di batteri e in un ambiente come l'Antartide, come appunto una grotta, rischiano di eh, compromettere tantissimo la vita locale. Quindi quindi niente, quindi sacchetti di plastica e buona buona volontà e si fa lo stesso. Ora, questo non è sempre il caso, non è quello che dobbiamo fare sempre. Possiamo tranquillamente anche comportarci bene, a dovere, lasciando i nostri rifiuti in giro. Quali sono le regole per fare la cacca in escursione? Le buone regole del Livno Trace. Beh, allontanarsi dal sentiero, sempre abbastanza, e qui non vi perdete però, eh, perché questa cosa mi allontano dal sentiero, non dovevo fare fuori sentiero, studiatevelo un po'. Cercatevi una zona dove potete camminare senza calpestare per forza dell'erba, così non prendete neanche le zecche, e andate a fare la vostra cacca in una zona dove potete effettivamente scavare una buca. Uh, la buca deve essere alta un po' come una lattina, dai, insomma, poi dipende dalla mira, dipende da quanto siete bravi. Ci sono delle palette leggerissime che si possono usare, si possono usare i bastoncini da trekking, ma attenzione a cosa userete dopo per pulirvi. C'è una regola non detta, una regola segreta dei trekkers, che dice che più ti abbassi, più fai squat quando devi fare la cacca, meno carta igienica ti servirà. Beh, meccanicamente non è difficile da capire. Effettivamente, se siamo seduti sul water a casa, i nostri tessuti, le le natiche, tendono ad assumere una forma. Quando invece ci accovacciamo, ci squattiamo a terra... Beh, non ci sporchiamo poi così tanto. Perché vi faccio questa osservazione? Perché va bene in un cammino, uno porta sempre della carta igienica, dei fazzolettini, però quanta? Quanta ne usiamo a casa? E quanta ne possiamo portare in escursione? Pensiamo ad un cammino lungo, due mesi passati in natura, quanta carta igienica possiamo portare con noi? Ecco, questo è importante anche per minimizzare poi quella che lasceremo se decidiamo di lasciarla nella buca. Altrimenti possiamo raccogliere la carta igienica e portarla con i rifiuti a casa. Ora, particolare attenzione a chi di voi usa le salviettine umidificate. Quelle sono fatte in tessuto non tessuto, sono davvero difficili da smaltire per l'ambiente, Vanno assolutamente riportati a casa, pure perché hanno un odore particolarmente profumato, fastidioso per la fauna locale. Noi dobbiamo impattare al minimo l'area che usiamo, quindi andiamo in un posto che ci piace, facciamo la nostra buca, facciamo la nostra cacca, ricopriamo la buca e poi rimettiamo su un po' di, di fogliette, un po' di cose e andiamo via con i nostri rifiuti. Ora, eh, potrebbe capitare che il tempo di fare questa operazione uno non ce l'ha, perché a volte succede anche ai migliori di dover scappare di corsa a fare le proprie cose. Ecco... In questo caso si fanno un attimo prima e poi con calma si fa la buca e si spostano con attenzione raccogliendo la terra sotto e insomma vi capiterà, scoprirete come fare da soli. Però riguardo ai propri bisogni ricordiamo sempre di non contaminare dei corsi d'acqua, questo vale anche per gli altri escursionisti nessuno farebbe piacere bere l'acqua contaminata dagli altri no? quindi ecco spostiamoci parecchio dai corsi d'acqua terzo principio leave no trace lascia quello che hai trovato ok questo questo ci dovete fare attenzione ho visto anche i migliori mettersi in tasca il legnetto particolare il fatwood mettersi in tasca quello che gli piaceva Se ci piace qualcosa in natura, facciamo una bella foto, prendiamo un bello scatto, ma lasciamo lì quella cosa. C'è una bella regola da rispettare che è quella di portare via solo le foto e lasciare solo i nostri passi durante un'escursione. Io ho visto purtroppo questa cosa succedere... Um, beh nelle mie zone molti dei monti che adesso sono delle montagne erano dei fondali oceanici quindi si possono trovare su alcune rocce le tracce fossili della vita che abitava quei fondali e si trovano in cima, si trovano dove sono le croci di vetta, si trovano dappertutto il problema è che se qualcuno le trova tende a portarsele via e questo è davvero un peccato perché portando via questi sassi precludiamo agli altri la possibilità di vederli poi ditemi che diavolo ci fate a casa con il sassetto che ha l'impronta della conchiglia niente finisce da una parte finché non arriva la moglie o qualcuno a mettere ordine si butta perché abbiamo troppe cose quindi una bella foto e si lascia lì senza problemi. È almeno la mia idea. Il quarto principio live Livno Trace riguarda proprio il fuoco, lì dove è concesso come fare in modo che il fuoco lasci il minore impatto sul territorio. Vi sarà sicuramente capitato di affrontare delle escursioni e trovare dei vecchi falò, dei vecchi fuochi. Con le loro torce tutte intorno e la legna mezza bruciata, magari qualche cartaccia e a me è capitato anche con le graticole rudimentali per fare la, la braciata. Ecco ragazzi, questa è una cosa da evitare perché segna il territorio ed è brutto da vedere. Come possiamo allora fare in modo che un fuoco lasci il minore impatto possibile? Beh, di sicuro se ci sono i posti già designati e organizzati, li useremo. Ecco, se già c'è un posto dove qualcun altro ha fatto il fuoco e l'ha lasciato lì già fatto, io lo riuso, piuttosto che fare un altro posto del dedicare al fuoco. La seconda cosa è di fare un fuoco piccolo perché spesso non ci serve un fuoco enorme, anche perché un fuoco piccolo, se fatto bene, ci scalda come si deve. Un fuoco grande fa tutta questa luce, tutta questa vampa, che poi si disperde nell'ambiente, ma non ci aiuta neanche a riscaldarci. Una buona regola è quella di bruciare tutto quello che abbiamo deciso di bruciare. E quindi non lasciare carboni a metà, ma cercare di lasciare solo cenere. Non lasciare legni metà carbonizzati, metà no, perché poi quelli sono delle tracce per un bel po' di tempo brutte da vedere. Noi abbiamo goduto del nostro fuoco, abbiamo goduto della nostra serata, assicuriamoci che quel fuoco non sia più visibile, se non c'era un sito dedicato smontiamo tutto Facciamo in modo che di quel fuoco non rimanga traccia. Assicuriamoci che sia tutto ben spento, disperdiamo le ceneri, disperdiamo i carboni e se abbiamo accatastato della, della legna che dovevamo utilizzare disperdiamo anche quella. Non vogliamo che un altro escursionista passando trovi un mucchio di legna così, che sta ad indicare comunque la presenza e il passaggio dell'uomo in una zona che volevamo invece che ci è piaciuto tanto Incontrare in maniera incontaminata. Il quinto principio, Livno Trace, parla della fauna selvatica. Rispetta la fauna selvatica, ma che significa? E eh, vabbè, io non gli sparo, non caccio, la rispetto. Ok, bastasse solo questo, non è così. Io sono un po' contrario a quell'idea di andiamo in natura e casa loro, comportiamoci bene. Perché non credo sia così. Io credo che la natura sia anche casa nostra. Credo che sia casa di tutti. Non mi piace immaginare l'uomo come quell'essere che va a conquistare la natura. no? La abitiamo, pure noi. Siamo qui, su questa terra, la abitiamo. Non c'è problema. Però è importante rispettare anche gli altri abitanti di quella natura. E si fa con poche semplici regole. Cerchiamo di non fare troppo rumore. Se non dobbiamo, mentre in alcuni casi dobbiamo fare rumore, in alcuni casi, in alcuni posti nel mondo è è molto consigliato girare con un campanello per avvertire gli orsi, per avvertire la fauna selvatica che stiamo passando in modo che loro possano avvertirci ed evitarci ci possano comunque sentire ed evitarci ma se non è obbligatorio se non è consigliato questo tipo di dispositivo cerchiamo di non fare rumore questo potrebbe portare pure a delle belle sorprese e a vedere degli esemplari che di solito non siamo in grado di vedere se però lo vediamo se però siamo tanto fortunati da vedere una lepre, una volpe o un lupo Beh, ragazzi, non cominciamo a rincorrere questi animali col cellulare, non ne vale la pena, gli amici forse non ci crederanno. E va bene, pazienza, che amici avete se non vi credono? Però lasciate stare, non c'è bisogno di documentare quel momento lì, godetevelo. Tanto col cellulare la foto viene male, riprendete il lupo e tutti vi diranno che è un cane, che si vede male. Ok, lasciate perdere, godetevi quel momento non stressiamo eccessivamente la fauna cercando l'attenzione facendo rumori mai e poi mai dandogli del cibo ci mancherebbe altro per avere lo scatto per avere la fotografia o il video godiamoci il momento stiamo lì guardiamo quel bellissimo esemplare quell'uccello meraviglioso che è appoggiato su un albero guardiamo la vipera che ci attraversa la strada senza compromettere il corso della loro vita, il corso della loro giornata. Perché noi siamo in grado di provocare un discreto stress alle altre forme di vita, spesso non volendo, spesso per paura, però questo non cambia il succo. È importante riguardo al cibo e agli animali selvatici anche il tenere il nostro cibo ben chiuso per non lasciare una traccia olfattiva legata alla traccia affattiva dell'uomo che vada a, ecco, a compromettere quella che è la loro predisposizione della ricerca del cibo verso il territorio non è neanche corretto distrarre gli animali con questi odori, come dicevo prima con le salviettine, con i profumi con, uh, invadendo uno spettro della loro attenzione che noi magari non siamo abituati a farci caso no? Però se portiamo degli odori forti in natura, di cibo, cuciniamo eccetera, stiamo invadendo lo spettro olfattivo di tutta un'area enorme, che noi non sappiamo neanche quanto grande sia, distraendo comunque quegli animali. È un po' come urlare a un certo punto in una piazza o in una zona. Io vado lì e urlo, urlo e attiro l'attenzione, distraggo, disturbo. La stessa cosa la facciamo introducendo delle tracce olfattive molto forti in natura. Ovviamente dovremo mangiare, ovviamente vorremmo cucinare, questo va bene. Facciamolo in dei momenti, in delle zone precise, poi quando il cibo ha fatto la sua funzione insieme ai rifiuti, tutto chiuso ermeticamente, in modo che noi passiamo e lasciamo la traccia eh, olfattiva minore possibile. Questo è sicuramente consigliato. Così anche per sicurezza è importante fare il campo cucina un po' lontano dal campo eh, di riposo, da dove dormiamo. Questo ne parleremo poi con attenzione. Il rispetto della fauna selvatica passa anche per la gestione corretta della propria fauna domestica. Se decidiamo di portare il cane... Ricordiamo che lui è un elemento di grandissimo stress per tutta la fauna, quindi non lasciamolo assolutamente libero di andare a disturbarla, teniamolo al guinzaglio, rispettiamo le regole dei parchi e rispettiamo anche la sicurezza del nostro cane che altrimenti si potrebbe trovare facilmente in condizioni pericolose come quello di incontrare ricci, istrici, di piante, vipere, insomma... Il cane teniamolo al guinzaglio se decidiamo di portarlo e anche se possiamo e anche se decidiamo di portarlo ricordiamo che è un forte elemento di stress per la fauna locale. Quindi se è permesso lo portiamo va bene ma teniamo sempre d'occhio il nostro animale. Il sesto principio del Live No Trace ha a che vedere con gli altri escursionisti. In effetti tutti i sette principi hanno sì lo scopo quello di rispettare la natura, ma di lasciarla senza tracce. Per gli altri escursionisti e il sesto principio riguarda proprio quello di rispettarli direttamente. Che significa? Significa che se incontriamo qualcuno siamo gentili, salutiamo, lasciamo passare qualcuno se è più veloce, non ci mettiamo lì a bloccare il sentiero a tutti. E questo tipo di atteggiamento fa piacere incontrarlo e devo dire che io l'ho sempre incontrato, anche senza la diffusione della cultura livno Trace che nel nostro paese ancora non è così diffusa. Beh, comunque ho incontrato sempre grandissime persone con cui ho potuto parlare, stare insieme, a volte fare anche dei pezzi di sentiero molto molto bello. Ok, questo in realtà era il settimo dei sette principi, questo di rispettare gli altri escursionisti che io traduco molto nel non fare rumore eccessivo. Siamo in natura, vogliamo, vogliamo tutti della pace, trovare il tizio che si mette a cioppare la foresta perché deve provare il coltello come gli youtuber beh quando non serve non serve fa, fa, fa molto fastidio e quindi ecco rispettare anche lo spazio degli altri spazio fisico spazio eh, uditivo ok eh, cerchiamo di impattare meno anche le escursioni degli altri Ve li ripeto i sette principi del Live No Trace perché ho perso il conto mano a mano che ne parlavo quindi ho mischiato un po' i numeri ma chiaramente abbiamo il primo principio che è quello della pianificazione attenta della nostra escursione con l'intenzione di non lasciare traccia il secondo principio è quello di utilizzare sempre zone sempre dove possibile zone non danneggiabili dal nostro passaggio quindi terreni duri, rocce dove non si vede che passiamo noi non si vede che siamo passati il terzo principio è quello della gestione dei rifiuti quarto principio è quello di lasciare tutto com'è anche i souvenir lasciamoli dove sono Il quinto principio è la gestione del fuoco libero dove concesso per minimizzare l'impatto della zona fuoco del falò. Il stesso principio riguarda la fauna selvatica e del settimo abbiamo appena parlato è quello di rispettare anche gli altri escursionisti. Io voglio adesso solo ringraziarvi per aver prestato attenzione ad un argomento così importante. Vi ringrazio, vi faccio i miei complimenti per essere sensibili ad elevare la nostra gestione della natura e vi chiedo anche di condividere questo episodio, di condividere perlomeno i sette principi con i vostri amici, con il vostro gruppo di escursionisti. Facciamo in modo che questa applicazione del Leave No Trace ci porti a vivere una natura di migliore qualità, una natura più autentica, che è questo poi l'obiettivo. Anche se non abbiamo i bellissimi spazi incontaminati che hanno dato vita ai sette principi dell'Ivno Trace, possiamo applicarli lo stesso nelle nostre escursioni, possiamo declinarli al nostro territorio e allora godere di una natura sempre meno contaminata. Se non incontaminata, sempre meno contaminata. Bene, vi ringrazio ancora per essere stati con me, grazie per la compagnia. Questa puntata del BackpackoCast finisce qua. Vi ricordo che il BackpackoCast è disponibile su Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music e YouTube e un po' ovunque, così come tutti i nostri contenuti. Noi ci vediamo domani sera con una live che dovrebbe riguardare proprio la fotografia naturalistica. Quindi alla prossima.